0: Obrigado, pastor Seni, pelo carinho. Que privilégio, mais uma vez, irmão, estarmos juntos é, para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16. Mais uma vez, lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. Esse texto fala de um discurso que Paulo proferiu na cidade de Atenas. E assim está escrito. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. E então tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio deles, ou melhor, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, é quem a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, bom, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, outros mais. Amém. Muito bem, meus amados, é sabido de todos nós, que o apóstolo Paulo foi o grande desbravador do reino de Deus. O apóstolo Paulo foi certamente o maior bandeirante da fé. Aquele homem que incansavelmente percorreu os mais longínquos rincões do Império Romano, pregando e plantando igrejas nas mais diversas províncias do Império, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Paulo agora está fazendo a sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por Filipos e sido açoitado em praça pública. Ele chegou na capital da Macedônia, Tessalônica, e foi escorraçado da cidade. Ele chegou em Bereia e foi enxotado da cidade. E às pressas, corrido, chega em Atenas, a capital intelectual do mundo. Atenas era a cidade mais aspergida pela luz do conhecimento humano. Atenas, diríamos nós, era o maior centro universitário do planeta a terra dos grandes filósofos, pensadores, os homens que dominavam a arte e a filosofia. Atenas era cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. O que é extremamente marcante é que Paulo chega nessa cidade é, bafejada de tanta cultura, Está escrito, vocês podem conferir comigo, no versículo 16, que enquanto Paulo é, esperava ah, Silas e Timóteo chegarem, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A ideia de idolatria dominante é que Atenas estava debaixo de ídolos, do governo dos ídolos, da influência dos ídolos, como se os ídolos governassem aquela cidade. Isso é digno de nota, sabem por quê? Porque a gente pensa às vezes que o problema do homem, como dizia o pai do positivismo, Augusto Conte, é falta de educação. Se nós dermos educação às pessoas, resolveremos os seus problemas. Mas no maior centro universitário do mundo, na cidade mais culta do planeta, na terra mais é, banhada pela luz do saber e do conhecimento, Paulo vai diagnosticar a mais sombria e tosca ignorância espiritual. Na cidade mais culta do mundo, Paulo vai encontrar a mais amarga e triste idolatria do mundo. E não mudou até hoje, sabia? Talvez se você for a Harvard, a Colômbia, ou a maior e melhor universidade de Toronto, nesses centros acadêmicos mais condecorados e laureados, você vai encontrar também aí uma tosca ignorância espiritual. Gente que decifra e que entende dos grandes mistérios da ciência, mas que não enxerga um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Paulo está revoltado, o espírito dele está enriquieto. E a grande pergunta para você e para mim é se aquilo que entristece o coração de Deus também entristece o nosso coração. Se nós ficamos chocados com aquilo que também ofende a santidade de Deus. Agora Paulo não apenas está com o seu espírito revoltado por causa da idolatria dominante na cidade, ele faz alguma coisa. Então confira comigo o versículo 17. Por isso, olha aí a causa, por isso, em virtude disso, em razão disso, dessa idolatria dominante na cidade, diz o texto, Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Pergunta, por que que Paulo ia para as sinagogas? Se você ler ah, o livro de Atos, você vai perceber que sempre que numa cidade havia uma sinagoga, era o primeiro lugar que Paulo chegava. Por quê? Quem frequentava uma sinagoga? Os judeus. Quem mais frequentava a sinagoga? Os gentios piedosos. Quem são os gentios piedosos? São pessoas que não são judias. São os gentios. Convertidos ao judaísmo. Que frequentavam então a sinagoga. Por que que Paulo ia lá em primeiro plano? Porque essas pessoas já acreditavam no Velho Testamento. Elas estudavam o Velho Testamento. Então qual era o papel de Paulo na sinagoga? Era chegar lá e provar que o Messias prometido no Velho Testamento, é Jesus de Nazaré. Esse era o grande papel dele. Então, era uma espécie de cabeça de ponte para o evangelismo. Então, Paulo vai lá na sinagoga, dissertar, argumentar, provar que Jesus é o Messias, que o Velho Testamento aponta. Mas notem vocês que, além disso, o versículo 17 diz assim, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, Agora notem, todos os dias, Paulo não era um pregador portas para dentro, Paulo era um pregador portas para fora. Paulo ia lá onde as pessoas estavam. Só que a praça dos gregos não é praça semelhante às nossas hoje, com jardins, com arvoredos, com flores, com bancos. A praça era a ágora dos gregos, e a ágora dos gregos, era o local onde os pensadores, os filósofos expunham as suas ideias era o local onde eles expunham a sua cosmovisão, era o local onde eles reuniam seus adeptos e os seus seguidores e diz a Bíblia que Paulo está ali todos os dias, todos os dias na praça, e o que que vai acontecer nessa praça, vejam vocês verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele Paulo está sendo confrontado, Paulo está sendo é, desafiado, como se Paulo estivesse sendo refutado por eles, numa tentativa de refutar o que Paulo está pregando. Agora a pergunta é, quem são esses pensadores aqui, epicureus e estoicos. O que, é que eles pensam? No que, é que eles creem? O que é que eles defendem? Primeiramente, os epicureus, eram aqueles que tinham como sua filosofia básica a seguinte ideia, não tem, não tem eternidade, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno. A vida se limita apenas ao breve percurso do berço à sepultura. Então, se a vida se limita apenas a esse curto período do berço à sepultura, o sentido da vida é aproveitar a vida ela é curta, ela vai passar, ela vai acabar, então aproveita a vida, aproveita a vida, então tome beba todos os baldes de prazeres, jogue todos esses baldes de prazeres para dentro de você, o lema deles era esse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e aí Paulo vai discursar, dizendo, não, 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 vocês estão errados, tem juízo sim, tem acerto e conta sim, tem um momento em que Deus já escalou o dia do juízo, Deus já escalou o juiz, Deus já escalou o critério do julgamento, é com justiça, todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Então não pense você que a vida vai ser levando na galega, não. Vai ter acerto de contas, vai ter juízo final, e todos vão ter que comparecer lá para dar conta da sua vida. Paulo refuta esses pensadores. Mas quem estava mais lá? Os estoicos? O que, é que pensavam os estoicos? Bom, os estoicos eram panteístas, significa o seguinte, eles acreditavam que tudo é Deus e Deus é tudo. Mas, os estoicos acreditavam no que se chama de fatalismo, para os estoicos era o seguinte, você está debaixo de um destino cego, implacável, você não pode mudar o destino da sua vida. Você tem que suportar com os dentes trincados, porque você não consegue mudar isso. Paulo refuta essa gente também, dizendo, não, 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 tem condição de mudar sim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica todos os homens em todos os lugares que se arrependam, é possível que o que está na sarjeta se levante, é possível que aquele que é escravo do vício seja liberto, é possível que aquele que está mergulhado na idolatria possa se libertar dos ídolos, é possível que aquele que está enrolado com misticismo e com ocultismo seja liberto disso, é possível que aquele que está vivendo a vida imoral e desajustada possa ser salvo, salvo, liberto e resgatado pelo sangue do cordeiro. Tem mudança sim, tem oportunidade sim. Os históricos talvez hoje abraçassem a teologia de Gabriela Crave e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E Paulo diz, não, tem mudança, tem oportunidade, tem chance da sua vida ser transformada. Agora notem comigo, que essas pessoas que estavam lá, contendendo com Paulo, está é, escrita aí no verso 18, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Essa palavra tagarela, na língua grega, era a palavra usada para os pássaros que ficavam nos esgotos, comendo sementes, que foi traduzida depois, e entendida depois, como a pessoa que fala o vento, ela fala pelos cotovelos, ela fala sem reflexão, ela, ela emite o uma ideia que não é dela, ela pega carona no pensamento dos outros, ela não tem ideias próprias, é como se eu estivesse dizendo para Paulo, Paulo você não tem o cabedal que nós temos, nós somos filósofos, nós somos pensadores, o que você está falando aí é coisa desconexa, você não sabe o que você está falando, você é um tagarela. Sabe o que me impressiona irmãos? Na cidade mais culta do mundo, cidade de Atenas, o pregador é um tagarela, Jesus, a mensagem do evangelho é coisa estranha, e o verdadeiro Deus é desconhecido. Talvez o lugar que você vai encontrar mais resistência ao evangelho, é exatamente nos maiores centros acadêmicos do mundo. Talvez é nos grandes centros universitários, os mais famosos, os mais afamados, onde você vai encontrar o maior nível de ateísmo, de cegueira espiritual. Não mudou, é assim ainda hoje. Mas notem comigo, que versículo 19, então, ah, na verdade quando eles dizem parece um tagarela, e outros ainda perguntavam, parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Sabe o que está acontecendo aqui? A cidade de Atenas era uma cidade tão idólatra, quando Paulo chegou lá, que Plínio disse que naquele tempo havia em Atenas mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses, mais de 30 mil. A cidade inteira era uma floresta, de templos, de pórticos, de altares, dedicadas aos deuses. Isso levou Suetônio a afirmar o seguinte, é mais fácil encontrar um Deus em Atenas, do que encontrar um homem. Diógenes mais tarde, vai satirizar com Atenas, pegando uma lanterna, acesa, saindo à rua em pleno meio-dia, sol a pino, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém abordou e perguntou, o Diógenes, o que você procura? Ele respondeu, eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Na cabeça desses gregos, é como se Paulo estivesse numa terra de tantos deuses, com um panteão grego de tantos deuses, acrescentando mais duas divindades ao panteão, uma divindade masculina e uma divindade feminina, Jesus e a ressurreição. Então, entra aí, por favor, confira comigo, o versículo 19. Então, olha a consequência, olha o ponto de ligação. Então, tomando -o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O areópago não era apenas uma elevação rochosa, à frente do Partenon. O Areópago era um tribunal dos gregos, onde juízes precisavam dar o um aval, aprovação a qualquer nova ideia que surgia nessa cidade. Então, como Paulo estava para eles pregando coisa estranha, eles levam Paulo para lá, para fazer uma cariação, para fazer uma investigação, para querer aprofundar no entendimento, que negócio é esse? Você está falando de Jesus, a ressurreição, que negócio é esse? Que novidade é essa? E eles querem saber. Paulo precisa passar pelo filtro deles, pelo pente fino deles. Pela aprovação deles, nas suas, na sua proclamação. Então, isso é importante porque, é, para eles, o que Paulo está pregando é uma nova doutrina. O que, é que Paulo está pregando? Versículo 18. A Jesus e a ressurreição. É uma nova doutrina para eles. E aí, por favor, confira o verso 20 posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, coisas estranhas, não é só nova doutrina, é coisa estranha também, queremos saber o que vinha a ser isso, você explica melhor, e aí eu fico, de certa forma, envergonhado com o versículo 21, eu não sei se você chega à mesma conclusão que eu, dê uma olhadinha com a sentença no versículo 21, está escrito o seguinte, pois todos os de Atenas, notem isso, não é a maioria, não é alguns, todos os de Atenas, e os estrangeiros residentes, ou seja, quem morava lá, talvez para estudar filosofia, era a cidade universitária do mundo, era, era, era a cidade mais buscada do planeta para o conhecimento. Todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam não dizer, ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, isso me choca. Me choca. Porque Paulo não tem televisão, Paulo não tem rádio, Paulo não tem Bíblia impressa, Paulo não tem zap zap. Paulo não tem os meios de comunicação que nós temos hoje. Atenas é uma grande cidade. E pelo pouco tempo que Paulo passa ali, ele vira o assunto da cidade, não ele, o que ele está pregando. Jesus é a ressurreição. Olha o tamanho de impacto. eu fico imaginando que a gente com tanto recurso, às vezes fica numa cidade anos e ninguém fica sabendo quem está lá. Agora veja, por gentileza comigo, o verso 22, porque eu acho isso aqui impressionante. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu acho isso aqui fascinante. Paulo está nos ensinando aqui princípio, primeiro de retórica, de oratória. Segundo, de sabedoria em abordar o seu auditório. Porque veja vocês, que o texto diz que o espírito dele ficou o quê? revoltado por causa da idolatria reinando na cidade. Ele poderia começar o discurso e dizer, Meus amigos, vocês estão cegos espiritualmente, vocês são ignorantes espiritualmente. Se acontecesse isso, se Paulo começasse o discurso dele assim possivelmente ele seria enxotado da cidade, como foi escorraçado de Tessalônico de Bereia. O que é que ele faz? Ele abre o seu discurso, elogiando o seu auditório. Por quê? Porque precisa ganhar o direito de ser ouvido. Isso é estratégia, isso é sabedoria, isso é discernimento. Porque se ele agride os seus ouvintes de partida, que ia acontecer? Ele não teria condições de esclarecer para os atenienses o que é o evangelho. Eu tinha um, um irmão muito querido, um presbítero, lá em Bragança Paulista, e eu gostava de fazer visita comigo, e eu passava muito aperto com ele. Que se eu chegasse e visse uma imagem de escultura, cheguei... e você sabia que você é do diabo? E eu quase que era escorraçado da casa. Saí envergonhado. Não é sabedoria isso. Você não pode agredir as pessoas. Você precisa ter sabedoria para fazer abordagem. E é isso que Paulo está fazendo. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Agora preste atenção. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar. Note isso. Paulo não é um turista. Paulo é um missionário. Porque às vezes a nossa postura é de turista, irmãos a gente vai munido hoje né? não tem mais máquina fotográfica praticamente você vai munido do seu smartphone tira uma foto, olha que bonito olha que arquitetura, olha que templo olha que coisa linda, olha que beleza, e você está encantado com os monumentos, a Atenas é uma cidade com muitos monumentos, com muitos pórticos com muitos templos, com um Partenon, com muita coisa linda, com arquitetura maravilhosa, e ele e ele, 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 ele não chega ali para tirar uma foto, para fazer um filmezinho não, 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 passando e observando os objetos do vosso culto, que a gente passa, vê e não discerne nada passa, vê e não entende nada passa, vê e não observa nada passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito o Deus desconhecido uai, o que, que é isso? que altar é esse? preste atenção, tinha mais de 30 mil altares dedicados aos deuses em Atenas. Por que que ele prestou atenção nesse altar? O que que chamou atenção em Paulo nesse altar? É que os gregos, eles criavam seus deuses, eles forjavam seus deuses. Versículo 29 diz que tinham deuses de ouro, tinham deuses de prata, tinham deuses de pedra, eles, eles fabricavam seus deuses eles serviam os seus deuses, e eles tinham medo dos seus deuses, eles eram escravos dos seus deuses, é por isso que abre o texto dizendo que da, da idolatria dominante na cidade, quem mandava na cidade, quem mandava no coração das pessoas, eram os seus deuses, eles tinham medo, muito medo, E na cabeça deles, talvez alguma divindade foi esquecida, e se essa divindade foi esquecida, não tinha um altar na terra, poderia fuzilá-los com a sua ira. E eles com muito medo disso, levantaram em Atenas um altar genérico, sem rótulo. E eles pensaram, se nós esquecemos algum Deus, quando ele olhar para esse altar aqui, ele não vai nos punir. Então Paulo pega esse gancho para pregar para os atenienses sobre o verdadeiro Deus que eles não conheciam. A pergunta é, quem é esse Deus? Vamos ver? Em primeiro lugar, versículo 24, por favor. É o Deus criador, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Preste atenção, ele fez o mundo e mais o quê? Tudo o que nele existe. Agora, pare um pouquinho para pensar comigo. Paulo está falando esta verdade no maior centro acadêmico do mundo. É como se Paulo entrasse em Harvard hoje, para falar aos grandes mestres, dizendo o seguinte, entenda uma coisa, esse universo foi criado por Deus. Essa verdade, irmãos, ia na contramão do pensamento grego, que defendia que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada e criada por Deus. Esse texto está na contramão da ideia de que o universo surgiu por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada na verdade. Desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu a luz a si mesmo. O mundo não vê a existência por moto próprio. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente de Deus. Terceiro, esse texto está reprovando a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. Não, 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 a teoria do Big Bang está errada. Está errada. Sabe por quê? O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. É, seria mais fácil eu acreditar que se um rato corresse atabalhadamente sob as teclas desse piano eletrônico, arrancaria dali. Serenata ao luar, ou seria mais fácil acreditar que se eu jogasse um milhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu o nosso universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Posso até lhes garantir uma coisa, é preciso ter mais fé para ser um ateu, do que para ser um crente. Pense comigo uma coisa, nós estamos no planeta Terra, ok? Todos nós sabemos que o planeta Terra hoje, em relação ao universo, é um grão de areia. Por que, que nós estamos aqui? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou tem um plano nisso? Imagine comigo, se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não, não foi um acaso que nos deixou aqui, foram as mãos do Criador. Você sabe que a lua, por exemplo, é a faxineira do planeta Terra. Não houvera lua, não houvera a, a, a lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não, não foi o acaso que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso Criador. Nosso Criador. Quarto lugar, esse versículo refuta a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês sabem que em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, de lá para cá, nesses 164 anos, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, com uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. O próprio livro de Darwin, é, o, A Uri das Espécies, tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 mas não tem evidência das provas. Em outras palavras, meus irmãos, o criacionismo não é artigo de fé. Não é artigo de religião. O criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado, não. A ciência prova isso. O que você e eu cremos pela fé, é que este mundo que foi criado, foi criado por Deus. Isso é fé. Agora, anotem comigo o verso 26, porque é maravilhoso. Está escrito assim. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre, a face, sobre toda a face da terra. Sabe o que Paulo está dizendo? no maior centro acadêmico do mundo eu creio que Adão e Eva foram figuras históricas reais porque hoje tem até muita gente nos contextos cristão, evangélico, no mundo afora, que diz, não, Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, não é histórico. Adão e Eva, uh, isso é uma metáfora, isso, isso uh, não existiram, isso é uma lenda, isso é um mito. Paulo está dizendo, não, existiram sim, Adão e Eva existiram sim. E é desse único tronco que toda a terra foi povoada. Paulo está defendendo essa tese, irmãos, essa, essa, essa verdade bíblica, melhor dizendo, não é num lugar de gente ignorante, não, é no maior centro acadêmico do mundo fechando a minha conversa, eu estou me dirigindo a jovens, estudantes, você que está na universidade, você não precisa se acanhar, você não precisa ter vergonha de se levantar numa sala de aula, diante de um professor ateu, dizer não, eu creio que Deus criou os céus e a terra, eu creio que Deus criou Adão e Eva, e eu creio que o ser humano veio desse tronco único, você não precisa abandonar seu cérebro, você não precisa tirar a sua inteligência para afirmar isso, você precisa ter coragem de afirmar as verdades eternas da palavra de Deus. A primeira coisa do Deus conhecido de Atenas é que ele é o Criador. Segundo lugar, quem é esse Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus da providência. Confira comigo aí, por favor, versículo 25. Na parte B. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha o verso 28 agora. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O que, é que Paulo está dizendo? Quando você fala em Deus criador, você pode imaginar o Deus transcendente, o Deus transcendente. Mas quando você vai ler esse versículo, você vai perceber que esse Deus é também o Deus imanente, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus aqui, agora, com você ele é o Deus que dá vida para você, ele é o Deus que dá saúde para você, ele é o Deus que dá inteligência para você, ele é o Deus que dá pão na sua mesa, ele é o Deus que dá saúde para o seu corpo, ele é o Deus que dá salvação para a sua vida, ele é o Deus que protege, ele é o Deus que consola, ele é o Deus que enxuga as lágrimas, ele é o Deus presente, que escuta a sua oração, ele é o Deus da providência, ele é o Deus que carrega você no colo, é o Deus que cura você das suas dores existenciais, ele é o Deus que está aqui, nesta noite conosco, pronto para salvar, pronto para libertar, pronto para consolar, pronto para fazer uma obra extraordinária na nossa vida, porque Ele é o Deus da providência. Quem é esse Deus que os atenienses não conheciam? Em terceiro lugar, confira comigo o versículo 24, quando Ele diz assim, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Meus irmãos, essa afirmação para nós hoje parece que não faz tanto sentido, mas naquela época, quando o mundo pertencia ao Império Romano, havia uma única pessoa dentro do entendimento romano, que podia ser chamada de Senhor, Kyrios, era César. Às vezes as pessoas acham que o Império Romano era intolerante. O Império Romano não era intolerante. Intolerantes eram os cristãos. Eu vou explicar. Você podia ter o Deus que você quisesse no Império Romano. Não tinha problema. Eles tinham um panteão de deuses. Agora, Roma exigia que todas as pessoas se curvassem diante de César, como a divindade, e afirmar César Quirius. César é o Senhor. Os cristãos não aceitavam isso, eles não negociavam isso, por isso eles eram perseguidos, por isso eles eram presos, por isso eles eram jogados às fornalhas, por isso eles eram crucificados, por isso eles eram jogados às feras. Meus irmãos, nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico e dentro de um Estado democrático, em qualquer lugar de um país uh, de liberdade, autoridades constituídas. Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista até eclesiástico. E nós devemos honrar as autoridades constituídas com a honra que lhes é devida, mas nós só chamamos de Senhor o nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. É Este Senhor que abate reinos e levanta reinos, coloca reis no poder e faz reis apiarem do poder, o único reino que não vai ser abalado é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo e o único rei que não vai ser apiado do poder é o Senhor Jesus Cristo, só Ele é o Senhor, a Bíblia chega a dizer... Que o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus Criador. É o Deus da providência. É o Deus que é Senhor. Quarto lugar. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus Salvador. Olha o versículo 18. Ele pregava a Jesus e a ressurreição. O que Paulo está dizendo para os atenienses, é que os seus muitos deuses, não podiam trazer salvação para eles. Porque está escrito e com clareza diáfana, que só há um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, esse é Jesus só há um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus, só existe uma porta para o céu e esta porta é Jesus, só existe um que pode ser ponte entre o homem e Deus, que é Jesus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Então Paulo está anunciando na capital intelectual do mundo, que só Jesus salva, só Jesus salva. Quinto lugar, que é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Veja comigo, por favor, versículo 24, na parte final do verso diz assim, não habita em santuários feitos por mãos humanas, seguindo no 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, olha o versículo 29, Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Vamos entender isso aqui, amados. Veja bem. Paulo está aqui desbancando a religiosidade dos gregos. O que, que era na cabeça dos gregos? Eles tinham mais de 30 mil deuses, só em Atenas. Então, eles tinham que servir esses deuses. Eles tinham que fazer um altar para esses deuses, eles tinham que construir um templo para esses deuses, e Paulo diz: não, 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 não. O Deus verdadeiro não pode ser contido dentro de um templo. Não, o Deus verdadeiro não precisa ser servido, é Ele quem serve, é Ele quem dá vida, é Ele quem dá respiração, é Ele quem dá tudo mais. Esse Deus é Deus que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele não precisa de nada, você é que precisa dele. Deus é autoexistente. Antes de Deus criar o universo, ele era Deus, eternamente Deus, satisfeito em si mesmo. Essa ideia de que existe um Deus que precisa de mim para ser Deus é furada. Isso é uma ideia que é pequena essa divindade, que humaniza essa divindade. O Deus verdadeiro, ele é autoexistente, ele é autossatisfeito, ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de você para ser Deus, ele é Deus. Nem os céus, os céus podem contê-lo. Ele é transcendente. Esse Deus verdadeiro não pode ser adorado mediante uma imagem de escultura, seja de ouro, seja de prata, seja de pedra, porque ele, ele, não, ele não tem corpo como homem, ele é espiritual e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Paulo está desbancando a religião grega, Paulo está desmontando a religiosidade grega, Paulo está mostrando para eles que toda aquela vasta religião deles, acentuadamente religiosa, estava no viés errado, na mão da verdade, daquilo que de fato Deus requer dos seus adoradores. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Primeiro, é o Deus criador. Segundo, é o Deus da providência. Terceiro, é o Senhor. Quarto, é o Deus da salvação. Quinto, é o Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Sexto, o Deus que os atenienses não conheciam, é o Deus que dá a você e a mim, a oportunidade, de uma nova vida, versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica os homens, em toda a parte, que se arrependam, o que é que Paulo está chamando os gregos aqui? Estão cultos, ignorantes, se Paulo tivesse começado o discurso dele com o versículo 30, talvez ele tivesse expulso ele de lá, isso é sabedoria, Agora você pode argumentar o seguinte, ô oh pastor, mas o senhor está falando de arrependimento. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou um bom homem, sou uma boa esposa, sou um bom marido, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom filho, sou uma boa filha, sou um bom cidadão, sou um bom trabalhador. Sou até um bom cristão. Eu sou até membro da vida nova. Me arrepender de quê? me permita dizer isso, você precisa se arrepender, não apenas do que você faz, não apenas do que você fala, não apenas do que você deixa de fazer, não apenas do que você pensa, você precisa se arrepender de quem você é você não é pecador porque peca você peca porque você é pecador é diferente uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranja ela dá laranja porque é laranjeira. A seiva é que move na direção do que ela produz. E é por isso que a Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa foi a grande tese do apóstolo Paulo, a carta aos romanos, porque antes de você escutar as boas novas, você precisa escutar as más novas. É... Porque não adianta oferecer salvação para uma pessoa, mas por que eu preciso me oferecer salvação? Eu não preciso de salvação, eu não estou perdido, minha vida está boa, tem saúde, tem trabalho, tem prosperidade, tem família, tem amigos, tem tudo o que eu preciso. Para que eu preciso ser salvo? A não ser que cada um de nós reconheça que é pecador, não há esperança de salvação. Qual foi o argumento de Paulo? Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que os pagãos estavam perdidos. Agora preste atenção nisso aqui. O ateísmo, meus irmãos, não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral, Paulo diz assim, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, Sabe a palavra detém? Significa matar por afogamento. Essa verdade está aí pulsando, essa verdade está piscando, essa verdade está aí se evidenciando, a, a, a presença de Deus, a, a realidade de Deus, as digitais de Deus estão por toda parte, essa verdade é inegável e o homem não quer esse Deus, ele não quer essa verdade, essa verdade incomoda, essa verdade o fere, essa verdade humilha, e ele tenta afogar essa verdade, até se livrar dessa verdade. E aí ele acha que ele é sábio, e ele vira um louco. Ele transforma a imagem do Deus invisível em imagem de homens, de quadrúpedes, de répteis. E o passo seguinte é render-se à imoralidade desbragada. Bom, aí você pode dizer: Bom, os pagãos precisam se arrepender mesmo. A vida deles está toda bagunçada. Mas eu não, eu, eu, sou, eu sou gente boa. Eu, eu, eu olho no espelho e dou nota máxima para mim mesmo. Eu sou capaz de cantar o, o hino com um grande astúdio entre o um espelho. Está tudo bem comigo. E Paulo diz para os moralistas assim, vocês, vocês que condenam o pecado dos outros, vocês praticam as mesmas coisas que vocês condenam. Talvez não publicamente, não diante dos holofotes, mas lá no seu coração, você tem um coração tão complicado, bagunçado, sujo, como o, pecado, como o coração de um pagão. E Paulo argumenta também no capítulo 2, que os judeus que estavam confiando na lei, que se vangloriavam na lei, eram tão pecadores quanto os pagãos e quanto os moralistas. E ele encerra o seu argumento em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhuma pessoa dentro deste auditório, não há nenhuma pessoa na cidade de Toronto, não há nenhuma pessoa na cidade, no, estado, no país do Canadá que não seja pecador e que não precise de arrependimento. Sabe por quê? Versículo 31. Porque Deus já marcou o dia do juízo. E Deus já escalou o juiz. E Deus já escalou o critério do julgamento. Vai ser com justiça. Grandes e pequenos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Ricos e pobres. Homens e mulheres. Doutores e analfabetos. Religiosos e não religiosos. Todos, todos, todos. E quando você e eu comparecermos lá no tribunal de Deus, diz a Bíblia, que os quesitos desse julgamento serão quatro critérios, ou áreas de julgamento. Primeiro, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que proferimos. Você se lembra de todas? Então só um checklist rápido, já falou mal dos outros alguma vez? Já xingou alguma vez? Já falou algum palavrão alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Bom, você diz: Ah, pastor, mas não lembro de tudo isso. Não. Você não lembra? Está tudo registrado nos anais do Tribunal de Deus. Então nesse quesito, todos culpados. Mas não vão ser julgados pelas nossas obras, diz a Bíblia. Você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, sua igreja não viu, seu pastor não viu, a lei não viu, se apagou a luz, fechou a porta do quarto, Deus estava lá. Ninguém esconde nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Então nesse quesito das obras todos, culpados. Mas nós vamos ser julgados também pelas nossas omissões. A Bíblia diz que você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. A Bíblia diz mais, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. E a Bíblia diz mais, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Então, nesse quesito, todos culpados. Mas e o mais grave, mais grave. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados naquele grande dia do juízo pelos nossos pensamentos e desejos. É complicado. Agora preste atenção nisso, é para ficar desse jeito mesmo, meu Jesus, a coisa é séria. Vamos entender isso aqui irmãos. Vamos entender isso aqui. O único tribunal do universo que tem competência para julgar foro íntimo é o Tribunal de Deus. Os mais egrégios tribunais da Terra não têm competência para julgar foro íntimo. O argumento do apóstolo Paulo em Romanos 7 é que ele só descobriu que era pecador por causa do décimo mandamento da lei. Você tem ideia por que, é que o décimo mandamento é diferente dos nove primeiros mandamentos do Decálogo? Os nove primeiros mandamentos do decálogo são mandamentos objetivos que qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar e julgar. Por exemplo, não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. São mandamentos objetivos, o décimo, não cobiçarás. isso é subjetivo, só Deus consegue ver, é foro íntimo, pois o tribunal de Deus julga foro íntimo, diz os entendidos que passam pela sua e pela minha cabeça, em torno de 10 mil pensamentos por dia, quantos deles você teria vergonha de contar para o amigo mais íntimo, Imagine se Deus projetasse aqui na parede, ou naquela tela, o que você e eu pensamos, só essa semana. Colocaria todos nós com a cara no chão de vergonha. Bom, talvez você esteja falando no seu coração, eu não estou gostando do rumo dessa conversa mais não. <risos> talvez você argumente, "Bom, o senhor não me conhece, eu sou gente boa. Então, eu vou te fazer um elogio que talvez nunca ninguém fez a você. Imagine que você seja a pessoa mais virtuosa da cidade de Toronto. Mas imagine que você seja a pessoa mais virtuosa do Canadá. Mas imagine que você seja a pessoa mais virtuosa da América do Norte. Mas imagine que você seja a pessoa mais virtuosa do mundo. Imagine que você, durante um dia inteiro, um dia inteiro, não peque nenhuma vez por palavras, não peque nem uma vez por obras, não peque nem uma vez por omissão, e na área dos 10 mil pensamentos por dia, você tem 9.997 pensamentos bons, só trezinho, pecaminosos por dia, você seria quase um anjo ambulante mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês você tem noventa pecados quem fez comum aqui? 90 vezes 12 dá quanto? 1.080. Vamos baixar para 1.000, para melhorar a sua situação. Se eu tivesse só três pecados por dia, hoje eu estaria com 65 mil pecados. Pense comigo, um réu sendo julgado pelo tribunal, e o advogado de acusação e o promotor provar pelos autos do processo. Que aquele réu cometeu 65 mil violações da lei. Qual a condição desse réu? Culpado. Ah, mas os tribunais da terra, dá-se um jeito. Compra o juiz, suborna a testemunha, torce a lei, inocente sai culpado, culpado sai inocente. Mas eu pergunto a você, quem consegue corromper o reto juiz? Jesus Cristo. Bom, mas eu vou dizer alguma coisa perturbadora para você agora. Você não precisa de 65 mil pecados para você não entrar no céu. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Porque se entrar um único pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Vou dizer algo mais chocante. Só gente perfeita entra no céu. Porque se entrar em perfeição no céu, o céu deixa de ser céu. E você pode estar argumentando o seu coração aí, bom, se é desse jeito, então eu estou frito. É isso mesmo, parabéns, está frito mesmo. tem saída não. É absolutamente impossível você ser salvo pelos seus méritos pela sua religiosidade, pelas suas obras, por qualquer coisa que você possa fazer, é impossível, a grande boa notícia, é o que você não consegue fazer, Deus fez por você, Deus fez por você, essa é a boa nova, a Bíblia nos informa irmãos, que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E quando Jesus estava lá na cruz, diz a Bíblia, lá em Isaías 53, que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Que ele foi ferido pelos nossos pecados. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2, 24, que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E a Bíblia diz que quando ele estava lá na cruz, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, anulou, encravou na cruz e deu um brado, está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. É nesse sentido que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15,3 que ele morreu pelos nossos pecados. Sua dívida foi quitada, seus pecados foram perdoados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que agradou o Pai moê-lo naquela cruz não havia beleza nele, o sol escondeu o rosto dele, o próprio pai o desamparou naquela cruz, porque naquele momento o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado foi lançado sobre ele e o pai teve que fuzilar o seu próprio filho, para não fuzilar você e a mim, aquele cálice que trouxe angústia de morte para Jesus, era a santa ira de Deus que vinha cair sobre a nossa cabeça e Jesus sorveu cada gota daquele cálice, ele tomou o nosso lugar ele sofreu a dor que você e eu deviam sofrer, ele sofreu golpe da lei que você e eu deviam sofrer, o salário do pecado é a morte, e ele morreu no nosso lugar, no nosso lugar, no nosso lugar, para nos dar salvação e vida eterna. Então agora você não precisa ter medo do juiz mais. Não precisa. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, não entrará em juízo condenatório, mas passou da morte para a vida. Temos segurança plena segurança. Aquele dia não vai ser um dia de terror para você, vai ser o dia mais lindo e glorioso da sua vida, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer para você, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Paulo termina esse discurso em Atenas, o seu auditório se divide em três grupos. Primeiro grupo, versículo 32, ouvindo falar de ressurreição, uns Escarneceram de Paulo. Por que que eles escarneceram? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Por que que os gregos não acreditavam em ressurreição? Porque os gregos acreditaram no dualismo. E o que que é o dualismo? É a ideia de que a matéria que você pega e vê, é essencialmente má. O espírito que você não vê, é essencialmente bom. Então para os gregos, quando uma pessoa morria, a alma que é imaterial, era liberta da prisão do corpo na cabeça dos gregos, ressurreição era trazer aquela alma que fora liberta na morte, para a prisão do corpo outra vez, então eles abominavam essa ideia os gregos estavam errados, o nosso corpo não é mau não, nosso corpo foi criado por Deus, o nosso corpo foi remido pelo sangue de Jesus, e o nosso corpo é templo da morada do Espírito Santo segunda decisão está aí no versículo 32, outros disseram assim, quanto a isso Paulo ó, nós vamos te ouvir noutra outra ocasião aqui está um grande perigo você conhece gente, quando você vai pregar o evangelho, e diz, não pastor, está legal, eu gostei desse negócio aí, mas, eu tenho muita coisa para resolver na minha vida, tem pendências, eu fumo, eu bebo, eu jogo, eu ainda adultero, pula cerca, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, um monte de coisa errada na minha vida, depois que eu acertar a minha vida, aí, aí eu vou para a igreja, aí, aí sim, agora, agora eu vou, vou andar direitinho, enquanto a minha vida está torta, não vou não, isso é um grande equívoco, sabia? por duas razões, primeiro, não é você quem define a hora que você quer se arrepender, não, sabia disso? A Bíblia diz que é Deus quem dá o arrependimento para a vida, se Deus não tocar o seu coração, o seu coração é duro, é uma pedra, é uma pedra, pode bater água, pode bater água, pode bater água, vai escorrer, a Bíblia diz que o Faraó endureceu o coração, endureceu o coração, endureceu o coração. Sabe o que Deus diz para ele? Então fica com o coração duro. Foi isso que aconteceu com Esaú, que rejeitou, 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 rejeitou. Quando ele procurou com lágrimas, não conseguiu. Então muito cuidado, porque quem define isso não é você. Se, é por isso que a Bíblia diz: assim, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Amanhã pode ser tarde demais. E a segunda coisa é que você não administra o seu futuro não administra, você e eu nem sabemos se vamos estar vivos amanhã, então hoje é o dia, eu nunca me esqueço lá em Vitória, no período de carnaval, tinha um rapaz que era filho de um membro da igreja, uma vida toda torta, a vida bagunçada demais, com muita bebedeira, com muita confusão de droga, e eu cheguei para esse rapaz e disse assim, fulano, vamos para o retiro, vamos com a gente, Deus tem um plano na sua vida, Deus para mudar a sua história, eu me lembro até hoje, pastor Seria, estava com um boné na cabeça, virou o boné para trás assim, disse, pastor, eu vou curtir todas, vou pular o carnaval e vou curtir todas, não quer saber de Deus, não. Fomos para o retiro, sexta-feira. No sábado de manhã, chega alguém correndo lá no acampamento, para falar para o pai dele, que estava no contínuo com a gente. Ele estava bebendo, já embriagado, foi pegar um ônibus, ao descer daquele ônibus, tropeçou no degrau do ônibus, caiu e o ônibus que vinha... Por trás, atrás, esmagou a cabeça dele. E ele queria pular o carnaval. E encontrou a morte. O amanhã não pertence a você nem a mim. Então, hoje é o dia. Agora é o momento. Mas a última decisão está no versículo 34. Houve alguns que se agregaram a Paulo e creram. E creram. O que eu acho interessante é que a primeira pessoa convertida era o cara que tomava conta do, do Areópago, o areopagita. Uma mulher chamada Damaris E muitos outros. E eu quero dizer para você que hoje, hoje, Deus está aqui. E hoje Deus está aqui porque tem um plano na sua vida para salvar você, para perdoar você, para dar a você a vida eterna. Não é mérito. Não importa como você está. A graça de Deus é maior que o seu pecado não é uma questão de você ser filho de crente, como disse ontem, ou neto de crente, ou, ou, ou até mesmo ser um membro de uma igreja, ou, ou, ou até mesmo ser um dizimista já, de você frequentar a igreja, de você ter promessas de Deus na sua vida, a questão é, agora Jesus quer transformar a sua história, a sua vida, dar você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, fazer tudo novo na sua história, de você crer no Senhor Jesus, de ter o seu nome escrito no livro da vida, estar selado com o Espírito Santo de Deus... Para o glorioso dia da promessa. Essa é uma noite de salvação. Essa decisão sua mãe não pode tomar por você. Seu pai não pode tomar por você. É só você e Deus. E Deus trouxe você aqui hoje. Você que está aqui embaixo no telão. Você que está assistindo pela internet. Porque Deus quer salvar a sua vida. Nesta noite. Feche os seus olhos. Curva a sua fronte. Nós vamos orar. Esta é uma das horas mais importantes da vida. E é uma hora também de muita luta espiritual. Porque muitas vozes podem ecoar nos seus ouvidos. Mas hoje a voz do Espírito Santo. Está suando no seu coração. Nos ouvidos da sua alma. A igreja está chamando você para vir. Para Jesus o Espírito Santo está chamando você para vir a Jesus. E hoje você pode escolher a vida e não a morte. E se você que acabou de ouvir esta mensagem deseja entregar o seu coração para Jesus, você pode aí no seu coração repetir comigo esta oração. Aí no silêncio do seu coração. A Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça. E é com a boca que se confessa a respeito dessa salvação. Então com seus olhos fechados, a igreja toda orando. Eu vou fazer essa breve oração. E se você deseja, faça essa oração comigo. Dizendo Senhor Jesus. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu reconheço que tu me amas, e eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar, para pagar a minha dívida, para perdoar os meus pecados, para me dar a vida eterna, Jesus entra no meu coração, faz morada na minha vida, eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido, eu não quero ser mais escravo do pecado, eu quero ser livre, eu quero ter uma vida plena, feliz na tua presença, uma vida abundante Senhor, então, meu Deus, eu, eu me rendo a Ti, eu, eu me entrego a Ti, eu me prostro aos Teus pés. E eu recebo a Jesus como o Senhor da minha vida, como meu Salvador pessoal. A partir de hoje, eu quero viver essa linda e gloriosa vida que Tu tens preparado para mim. E eu te peço isso, no poderoso nome de Jesus. Amém. A igreja está em oração, com os olhos fechados. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você fez essa oração sinceramente comigo. Se você fez, levante uma das suas mãos. Onde você está? Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Pode continuar com essa mão levantada. Louvado seja Deus! 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 Ah, Senhor, nós te adoramos porque Tu és o Deus da salvação. Tu és o Deus que faz o maior de todos os milagres da história. É dar vida para quem estava morto nos seus delitos e pecados. E hoje nós te adoramos porque a festa diante dos anjos por um pecador que se arrepende. E a alegria na terra, quando alguém se rende aos pés do Salvador. Bendito é o teu nome, segura firme na mão dessas pessoas. E dê a elas a alegria da salvação, a segurança da vida eterna. Celas com o Espírito Santo da promessa Senhor, e dá a elas meu Deus a bênção de viver os dias da vida, na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.